0: Boa noite galera, eu sou o Cristiano Vulgo Batata e está começando mais um programa Metal com Batata, com o melhor do metal nacional para você. Estamos começando o nosso programa aqui na Mutante Radio, onde... Novamente, não haverá o primeiro bloco com novidades Devido que minha voz não está das melhores condições Probleminha aí de garganta Devido às mudanças climáticas aqui no Rio Grande do Sul Que nos últimos dias Onde aí fez um dia fez 40 graus E no outro máxima 15 aí, né? Haja saúde para existir aí, né? Mas, mesmo assim... Teremos aí uma bela entrevista com a banda Cranial, apresentando suas músicas que serão lançadas aí no próximo disco, principalmente uma música exclusiva para o nosso programa que ainda não foi divulgado. Então, como citado, vamos lá diretamente para a entrevista de hoje com os integrantes da banda Cranial de Ribeirão Preto, São Paulo.
1: Então estamos aqui com os integrantes da banda Cranial, tudo beleza aí galera?
2: Opa, show de
1: bola. Tranquilo. Vamos lá então, já que é uma banda nova aí, né? Para que todos conheçam aí, gostaria que vocês começassem aí falando um pouquinho da história da banda aí, como é que tudo começou e tal.
2: Cara, é... a banda começou em dois... no final de 2017, pelo começo de 2018. E quando eu montei a banda em Ribeirão Preto, eu montei com quatro caras. Que não estão hoje da banda, então eu sou o único remanescente da banda. Hoje a banda já começou, já trocando de integrante, já. Ah, estão <risos> as três fases aqui da banda. É, estão as três fases da banda aqui. O <risos> Rafael a, a é a última fase da banda. <risos> Tomara que seja a última, né? Sim. É, a gente começou com né, uma ideia de fazer uma banda cover, né, de Sepultura, e, e metálica, né? Um repertório mais variado E aí eu falei, cara Vamos fazer uma coisa autoral Né? E, é, e aí o pessoal topou a ideia, né? Começamos com um baixista Dois guitarras e Uma batera né? De Ribeirão Preto Então Foi indo, foi indo, aí o primeiro guitarra Saiu da banda, a gente ficou com um só Né? Que no caso é o Miller Que gravou o clipe com a gente, né? E aí a banda parou, cara. O baixista saiu porque não tinha tempo. E assim, isso seis meses de banda já, né? E aí a gente parou, né? Parou. Falei, procurou o Yonder eu falei, cara, vamos arrumar a gente pra, pra poder tocar conosco, né? Então o Batera também não tinha tempo tal. Então aí ficou eu e o guitarra, né? Quase que a gente montou um projeto solo eu e ele de voz e violão. <risos> Mas aí, cara, uh, fizemos quatro, quatro, quatro sessões de teste de, de músico lá em Ribeirão pra gente fazer um som legal, né? E aí eu tinha conhecido o, tio, o Armelino, que é o nosso baixista e ele conhece o Tissuji, né? Que é o baterista. Aí, cara, na época eu tava com a banda cover com eles, né? Ano passado já. Isso no começo de junho, mais ou menos Pra frente conversa de de Metallica É, conversa de Metallica também, cara hum. <risos> E aí eu falei, cara, eu tô precisando de gente pra banda né? Tá só eu e guitarrista E na banda tinha um guitarra, um batera e um baixista, né? E aí a gente fundiu isso Acabou dando certo A gente gravou a primeira música, né? Gravamos o a Lord of Cycles Gravamos o single e aí gravamos depois a Decimate, gravamos o clipe com a Decimate, né? Com o Ganso. E então o Willer saiu da banda. O Ganso é o um vocal da Versover. É o um vocal da Versover. É um é, é, eu chamo ele de Ganso porque ele é, ele é um amigão meu, então a gente tem é intimidade, a gente chama um ou outro de burro ou idiota, né? Então.. <risos> é o Rodrigo Carmo da Versover, certo? E aí o Euler saiu da banda e eu conheci esse cara veio me procurar. E que... o saco dele. É, meu saco, tem que deu um cover de metálica mais um, velho. Eu um. queria um. Megadeth, né? Mas ninguém queria Megadeth é isso. Aí... É. Foi Metallica. É. Aí esse cara esse cara veio me procurar eu falei, Rafa, meu guitarra saiu, velho. Bora fazer parte do autoral, caramba. Tá Entrou, cara. Deu onde que deu? Estamos acabando as gravações aí. Na luta e no suor E tamo junto até hoje, cara Tamo junto, tomar ninguém mais sai da banda
1: Certo Resumindo então, quais são os integrantes atuais Então da banda?
2: É o Rafael Moraes Ele veio diretamente de Aracaju Esse cara Jorge aqui Jordestino Poder o Poder metaleiro. Guitarrista Surge. É de Ribeirão Preto também Baterista Bateria, né? O Armelino, que também é de Ribeirão Preto. Gabriel é baixista. O Rodolfo, ele é daqui de Sertãozinho. Ele é guitarrista também. E eu, Gabriel, nos vocais da banda. Essa é a formação atual.
1: Certo. Realmente, como tu citou, vocês tiveram bastante mudanças de integrantes no começo, né? Podemos citar que isso atrapalhou, assim, pro lançamento do primeiro disco?
2: Cara, eu acho que evoluiu. Não atrapalhou. Eu acho que deu uma evoluída, porque... As duas, primeiras músicas, as duas primeiras músicas, elas são, são boas, né? Porém, são simples. Quando a gente conheceu esse cara aqui, velho, ele não gosta de coisa simples. Esse cara gosta de coisa complicada e você sabe, né? O cara gosta de VHD, então ele
3: incorpora o Dave Mustaine na guitarra. <risos> né? A primeira coisa que eu fiz, cara, foi dropar a afinação em tom. É. Ele tocava o meu tom lá. Falei, cara, vamos dropar mais um tom e tocar em si deixou muito mais pesado né? isso eu gostei que tipo assim as quatro
4: primeiras músicas tem uma característica de guitarra né e as outras já já pega já pega uma isso pro álbum pode ser complicado mas eu acho que como é a guitarra só dá uma diferença boa né uma diferença tão gritante é e a bateria
2: o vocal tudo continua continua mesmo continua ali o padrão tá tá ali então Acho que não atrapalhou não, eu acho que a gente achou uma identidade. achou uma identidade, achou o um nosso estilo e estamos fazendo o possível para lançar esse álbum,
3: como acabando as gravações já. Eu acho que é uma é. coisa, também, tipo, a se pegar a banda com o Angra, né? Tipo, no começo, tiveram 30 caras que participaram da banda, né? Depois estabilizou, né? Aquela formação clássica, né? Que achei comum, que está ficando, até realmente deixar o padrão da banda, né? E aí, dá uma quietada.
1: É, isso aí. Mas vamos então finalizar esse primeiro bloco aí a galera já conhecer aí, ter uma ideia do som de vocês, o que vocês querem pedir aí para começar esse primeiro bloco aí, a música de vocês.
2: Pode, como a gente lançou a primeira música, Lord of Sickness, pode lançar ela no primeiro bloco, e aí a gente vai desenrolando no final.
1: Beleza, vamos lá então com o Cranial com a música Lord of Sickness.
5: formless and empty darkness was over the surface of the deep and the Spirit of God was hovering over the waters
1: Voltamos então para o segundo bloco, com os integrantes da banda Cranial. Então, gostaria que vocês citassem aí um pouco das principais influências aí de cada um dos integrantes, né? Vamos ver aí como tudo começou, de onde veio as influências da banda aí.
2: Cara, é... eu sempre fui fã de Metallica, comecei ouvindo a ouvir na Metallica. Quando comecei a ouvir metal, eu fui para Metallica direto, né? Então, sou um puta fã de Metallica. E depois do Metallica, cara Eu fui né, Alternando para De trash pra Black Metal De Black pra, pra outro tipo Pra Heavy, pra Industrial Então, assim, se for pra falar Influência, cara A minha principal é, é, é Metallica E Venom, né, eu gosto muito De Metallica e Venom, Slayer Pra mim eu me encaixo nessas influências Aí, porque Cara, eu sou apaixonado Em som antigo, né eu uh, gosto da, 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 da sujeira do som antigo. Um, principalmente Venom, mais de Velo, cara. Sou apaixonado de Venom. Certo. Um ah. querendo falar,
3: hein? É, então, pra mim, são duas fases da minha vida, né? Tem a fase inicial, os cinco anos de guitarrista, e o seguinte, né? Inicialmente foi Angra, muito Angra, eu escutava muito Angra, até, até os meus. até o discuto, né? Mas pra, tipo, eu tava diariamente, acho que até os meus 21 anos E depois virou o Megadeth, cara O a minha de influência, sabe? Smart Friedman, Chris Paul, Chris Broder Todo esse galera do Megadeth pra mim foi a maior influência
1: Tem o ah, tua alegria do guitarrista do Elvis, foi pro Megadeth ainda?
3: É, tipo, aí juntou uma coisa com outra, né? <risos> tá tudo certo.
1: Pois ah, é. não, não rola muita briga aí, Megadeth, Metallica, qual é melhor tal, tá, entre os dois ah, Eles falam que o Megadeth é
2: melhor, mas. Não, 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 tem, não tem briga porque o Megadeth é melhor. Não, 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 olha lá, tá vendo? Rola umas, umas coisinhas, eu não quero fazer cover de Megadeth, vamos, cara, mas só se você aceitar que o Metallica é melhor.
1: Eu também prefiro o Megadeth.
3: Ah,
1: Cada um puxa pro lado, né? Não adianta, né?
3: É, a é. voz tipo, em termos de vocal obviamente metade que é melhor mas, tipo, a voz de James é muito mais não se você isso você
2: concordo. O Dave Mustaine é um para mim é um dos melhores guitarristas que pô cara o cara o riff do Dave Mustaine pra mim não tem igual cara é, realmente eu concordar tô, tô que o meu é
1: melhor é, China, né? o cara teve aquele acidente de moto, então foi de moto né, eu acho, não lembro, e aí ele não queria mais, ele queria parar de com a banda porque não ia poder tocar, ele não queria só cantar né é, sim,
2: sim
1: Mas seguindo aí eu acho que tu terminou tuas influências tu tava comentando a
4: minha minhas influências eu comecei a na bateria, curtindo pra caralho o sistema countdown, que nós que é uma parada bem adolescente, né? A Avengers, a Venge de uma banda que evoluiu bem, assim. Tipo assim meu gosto foi mudando a vez, foi mudando junto com meu gosto. É, mas atualmente, mais para banda, eu eu procuro umas, as minhas influências como estilo da banda eu procuro mais no sepultura, no gojira, é, sei lá, em bateristas mais cadenciados, né? Com mais é, pegada do que técnica técnica não né porque técnica o, o gojira tem demais é. É, mas velocidade quer dizer é mas... mais peso mesmo e porque os meus acertos preferidos na verdade preferido é o portinói então assim mas o portinói é para peso assim que a banda precisa não é o ideal né? então vou sempre um gojira o Bojira tá indo tá no meu top ouvidos também
3: Ele busca um Bojira, um Bojira Bojira ele um <risos> depois do Bojira, o Bojira Sepultura
2: Só. também é, Sepultura. É. Sepultura também é uma das minhas influências Gosto demais de Sepultura,
1: cara Sepultura é bom demais Certo, também me criando ouvindo
2: Sepultura Gosto demais, cara Sepultura pra mim é uma das bandas que Que ainda tá, que ainda, que ainda estão né, Fazendo um, um ponto de trabalho mas também tem uma briga na banda né? é
1: uma <risos> briga grande, Max é que pra gente era Max e era Eloy,
4: entendeu? é,
2: é era Max Cavaleira e era, e era Eloy, e Eloy. Né? nada contra o Derek, o Derek é um puta vocalista gosto dele pra caramba, só que cara, pra mim o Max Cavaleira em, em relação a a frontman de banda vocal, pra mim, ele é o número um, cara. E, em estilo, né? No meu estilo, eu digo. Sim, tá? sim. Tanto que nós temos cover de sepultura também. Só que Mas, você
4: é, em mim. É, é outro guitarrista. É tá? outro
2: guitarrista, né? Só que, cara, eu sou apaixonado de sepultura. Sepultura, na época do Max Cavaleira, é genial. Então.
4: Ah, o Elo é genial.
2: Já sim, Com sim, sim. certeza.
1: E os demais integrantes, assim, quais são as influências deles, assim?
2: O, o Rodolfo, que é o guitarrista, me importa estar aqui conosco, porque ele tá dormindo, com certeza. <risos> né? O Rodolfo dorme e ele acorda Ai. às seis horas da. Trabalho. Só que ele é trabalha de madrugada, né? Então. Sim. Tá desculpado. <risos> é, cara, o Rodolfo, ele curte muito se você falar sepultura para ele, ele ele gosta demais gosta bastante de corn também o Rodolfo o Rodolfo ele gosta de som mais sujo né mas mais pesadão assim e o e o Armelino ah, que é o baixista Armelino eu é melhor é porque esses dois tiveram o Armelino e o Tissuji tem banda junto faz desde quando nascer sete anos né? faz sete anos que os dois têm banda junto anda de mão dada não larga mais
4: não, o War eu sei que a, as influências dele, no começo ele gostava muito de Slayer, né? Aí ele foi evoluindo pro No Metal. É, no Metal, ele começou o Big Corn, o Limpi Piscuit, é, que é a banda do... Ah, esqueci. É, <risos> mas aí, depois, ele pegou uma fase Metalcore também, ele gosta de Escape de fate, bastante, se eu sei. Então, ele é um cara... Mas, no Metal, a especialidade dele, você dá dá uma guitarra na mão dele e fala, cria um
1: ritmo sai no metal na hora, assim sim, é, evoluindo no metal pra ti, né, porque tem gente que acha que não é uma evolução no metal, né
4: é, brincadeira aqui.
1: <risos> é não, brincadeira, né mas beleza é, e quais dessas influências aí que vocês mais podem ver na banda mais a galera vai ver aí no disco de vocês, assim, que for finalizado
2: cara, é, é, já mostrei o som pra, pra... Caramba! Muita gente e cada um fala uma coisa. O um professor meu falou que parecia Metallica com Slayer. Aí depois um, um outro amigo, não, cara, você tá puxando o vocal do Venom, né? Uh, aí o outro fala que parece... parece... como que é? Cara, cada hora é uma coisa, É né? Porque a gente mistura bastante coisa no do estilo.
3: <risos> é heavy, né? Pro, pro meu estilo, tipo, é. eu trouxe pra banda, minha influência principal é Megadeth e Angra a minha uhum. pessoa para a banda eu trouxe minha outra influência né que é machine head é.
5: eu isso. trouxe muito machine
3: head para a banda porque para mim é coisa de peso no metal mundial peso é machine head para mim sabe como não só em afinação eu digo em, em equalização sabe produção musical então assim eu trouxe muito para o riffs similares né, tipo estilo machine head do Rob feliz não
1: mas que show é isso aí você Dá pra se ver quando, quando alguém pergunta, nota algum estilo de vocês variado, inclusive de repente. Isso pode mostrar, inclusive, que vocês já estão querendo criar uma identidade própria pra banda, né? Isso com certeza é muito bom.
2: É, não, sim, cara. Quando lançamos a segunda música, né? Uh, muita gente falou que parecia né, alguns riffs do, do Metallic do Slayer, né? Então, assim, pra gente ser comparado a isso, é, é muito bom. Né? Eu, eu fico feliz pra caramba. Mas estamos buscando um estilo, sim. E é legal a gente ser comparado A banda, banda grande, assim. Que lembra, né? Sim. Tudo vai lembrar. For... Acho que
3: ninguém não tem uma novidade no metal. É, assim, mas... é, no metal é Tudo bem. vai lembrar alguma coisa. Né? Sim, sim.
1: Bom, tá <risos> Beleza. Mas então já que começamos esses blocos aí falando de influência, gostaria que cada um aí pedisse um som aí pra gente rodar nesse segundo bloco.
2: Bom, meu pode, minha música pode ser Venom, é a Black Metal, né? Do Venom, que pra mim é uma das principais que, que me influencia aí, principalmente pra escrever letra da banda.
3: Pra quem é guitarrista, eu vou, eu vou pedir a música Addict to Chaos, do Megadeth, tem os melhores solos, Mark Friedman, quem gosta de escala menor harmônica vai entender o que eu tô falando. <risos>
4: Adivinha que eu vou pedir <risos> Eu vou pedir Silveira do Gojira Que tem uma pegada bem bruta Que eu gosto pra caralho
1: Beleza, então vamos lá né? Com Venom, Black Metal Megadeth com Addict Chaos, E Gojira com Silveira Estamos então para o terceiro bloco com a banda Crânial. É, vamos falar agora então como é que está o andamento aí desse primeiro disco full da banda, como é que está o processo de composição, gravação do disco e tudo mais, como é que está a situação atual.
2: Cara, é... como a gente mudou de. teve uma... uma puta fase de mudança de membro, né? Da banda, a gente não se decidiu ainda, né? Cara, depois que. O Rafael entrou. Nós tínhamos quatro músicas gravadas já, né? Com o antigo guitarrista. E... Só que nós lançamos somente duas, né? Que é a Lorde e a Decimate, que foi o clipe com o Rodrigo Carmo da Verso Agora, cara, nós estamos na fase final, né? De gravação. Mês que vem, em outubro, a gente finaliza essas gravações, tá? Já para fechar o álbum. E assim estamos fazendo uma coisa bem diferente aqui né, em Ribeirão Preto porque cara a maioria das, das, das músicas que a gente grava aqui cada uma tem tem um, um, uma identidade né Então eu, eu conversei com os meninos, tive uma ideia de, de chamar é, mais vocalista para participar junto né, desse trabalho que a gente está realizando. Então gravamos uma música com o Leandro, novo daqui de Ribeirão Preto, né? Da Sacra. Que, inclusive tem um baterista é, que toca no Oitão. Né, tocava no Oitão, porque o Oitão eu acho que deu um recesso. E é uma música agora que a gente tá finalizando, que é com o Rômulo do Necrofobia e o Rogner, do Tormenta. Né? Essa música ela vai ser em português. Tá? Ela vai ser em português. E ah. cara. Tá sendo muito legal pra gente, né? A gente tá aprendendo bastante coisa. Mas que a gente seja uma banda inicial, estamos uh, evoluindo bastante, né? A cada vez que a gente vai pra, pra estúdio gravar. Então, vai ser bem interessante esse álbum aí, porque vai estar tá recheado de, de coisa,
5: né?
1: Certo. É, o disco que tá sendo trabalhado, ele possui algum conceito? Ou são temas variados, assim, em cada música? Como é que tá quanto a isso?
2: cara, é um conceito a gente decidiu, quando eu montei a banda nada contra a quem é religioso nós pegamos algumas partes né? não só do catolicismo, do espiritismo são várias religiões a religião em si né? o que faz mal a religião então a gente pegou os pontos negativos da religião e transformou em letra né? eu gosto de escrever pessoal já, já compõe né, o instrumental e eu, eu redijo as letras, né? Então, o, o principal desse álbum aí é falar sobre o que é, tem de ruim na religião, o que a religião causa, né? Não só os benefícios, mas as coisas maléficas também.
4: Não, eu, eu, eu percebi, quando eu vi essa ideia, eu achei, tipo assim, meio né Aí, porque eu falei assim, Slayer já tem uma pegada assim, Megadeth já Verda. tem World Wars, só que daí quando eu vi as letras, eu vi que é uma pegada mais histórica, mais é. É, factual é, é realmente construída uma uma tese, não só uma crítica assim, sem... Sim. Lançado assim no espaço A Lord of Sickness eu acho que é uma música tipo assim, Que a gente pega realmente O mais genérico e bota ali é. Mas
2: é pra lançar a ideia inicial Inicial da banda Porque assim, a... as letras que eu escrevo tá? Elas não falam de Ai, capetinha Ai, demoninho Não, a gente não fala disso A gente pega algumas coisas históricas mesmo E critica né? hum. ah, Constrói uma crítica em cima disso né? Então, não é nada à toa, não é nada letra para fazer, para fazer letra para fazer melodia. Né? Então, é um assunto bem delicado, não, não tem nada de, ah, eu inferno, é, não sei o que, não, não é isso. Pegamos vários momentos, várias passagens também uh, da história, que de, desde que quando a religião se. Si, que é conhecida por, por religião então eu, eu peguei um, eu gosto de escrever à noite né de madrugada escutando o som né de várias bandas que me influenciou bastante então eu peguei crítica né crítica Sim. não montando história crítica em base da história que já foi escrita né?
1: certo Falou relativo às músicas aí, né? Inclusive em português, que o Rômulo, o Necrofobia, o Roger do Tormenta vão participar da música Blasfêmia, né?
2: Isso, Blasfêmia.
1: Certo. Vocês vão fazer só porque as outras músicas que eu vi é em inglês, tá? que vocês vão Sim, apresentar tá. hoje aqui no nosso programa, né? Essa música Blasfêmia, é, vocês estão criando ela em português, a ideia é fazer só essa música em português ou vai ter mais?
2: Não, vamos fazer mais músicas em português, tá? Inclusive, é... Vamos, vamos gravar uma música para deixar de bônus, né, junto com essa Blasfêmia também, porque uh, eu acho legal a gente misturar, né, que nem o Sepultura também tem músicas em inglês, só que no mesmo álbum tem música em português, né, eu acho legal essa mistura aí. Uh, no final do mês que vem, a gente vai fechar com três vocalistas, né, uma música que a gente está começando a estruturar, né? que também as bandas são de Ribeirão Preto, né? que são os vocalistas da banda, das bandas Abiose, até o fim, Cativeiro das Ideias, né? e eu acho que vai ser legal essa mistura, porque cada um tem um estilo, e a gente unindo força, aí eu acho que vai ser um material bem legal.
1: Certo, essa música Blasfêmia está praticamente finalizada já ou não?
2: Finalizada, está finalizada.
1: Certo. E como é que foi essa experiência de gravar música em português? Porque tem músicas, banda, bandas de metal, não perde não. Qualquer uma que consegue, né? É. É. música em inglês é uma coisa e em português é outra, né? Como é que foi é. essa experiência?
2: Como eu, eu gosto de compor em inglês direto já, né? português, cara. Quando eu tava falando com o Romulo, né? Quando eu fiz o convite pra ele, ele eu lembro que ele me falou, cara, Compõe em português, é difícil, hein? Eu falei, ah, nada, cara, eu em inglês, não é difícil não. Meu amigo, me deu um trabalho, cara. Me deu um trabalho, velho, que eu, que eu fiquei assim, três noites só pra pensar o que, que eu escrever, porque fugiu da minha cabeça, né? Aí eu sim. falei, caramba, cara. Mas assim, é legal, é legal compor em português, mas tem que saber o que você vai compor, porque em inglês tudo encaixa, né? sim. Em inglês tá dentro, agora em português, cara a métrica... a métrica é totalmente diferente, cara, totalmente diferente em inglês eu tô acostumado a colocar em métrica né, agora em uhum. português foi difícil cara, foi difícil, É bem difícil mas foi bom, foi legal
1: valeu a experiência então
2: valeu, valeu, valeu. vamos repetir mais sim.
1: legal, show e qual é a previsão de lançamento do disco de vocês então?
2: cara, estamos querendo lançar em janeiro tá bom Estamos escolhendo uma data em janeiro, estamos querendo pegar um dia de, de semana, né? Já que todo mundo entra no, no Twitter de semana, tem <risos> é nada para fazer de tarde. A gente vai pegar um dia de janeiro e vamos lançar ele no começo do ano, né? O álbum era para ser lançado em, em dezembro, né? Mas como teve modificação de membro de banda, a gente teve outras ideias. Eu falei, cara, vamos compor certinho, né? tudo certo, para que a gente possa lançar um material de qualidade, né e aí a gente escolheu janeiro mesmo, porque se a gente lançar em dezembro ano que vem o álbum já vai estar tá ultrapassado, o álbum já vai ser do ano passado né sim. Então, então vamos lançar no primeiro primeiro mês do ano aí em janeiro
1: lançar em janeiro, ele tem todo o ano para divulgar o, ano, não, o álbum do ano mesmo sim, sim divulgar o álbum do ano Beleza, mas então vamos Vamos pedir mais um som aí de vocês Pra gente finalizar esse bloco, fica à vontade
2: hein? Opa, vamos Vamos colocar Obedience Que é a música que a gente, na exclusividade hein? Nós não lançamos Essa música ainda Tá? E ela tá em mix Mas como a mix tá muito bem feita uh, Vamos Vamos mandar ela que é com o Leandro Ele é vocal do Sacra né? Leandro é Beleza
1: muito obrigado, agradeço então Vamos lá aí, exclusividade no programa Metal com Batata A música Obedience Da banda Cranial Voltamos então para o quarto e último bloco com os integrantes da banda Cranial. Vamos então aí para as considerações finais, né? Assim que esse disco for lançado aí em janeiro, aí se tudo dá certo? Com certeza vai dar. Quais são os próximos planos da banda?
2: Cara, é... nós queremos lançar outro CD. <risos> Já tá dando um trabalho do caramba lá. <risos> E a grana vai embora. E a grana vai embora. <risos> é, bom, estamos começando a fazer o que tem que ser feito, né? Além de merchan estamos iniciando a produção, a, a, a procura, né, de produção do CD, da capa, do essencial, né? Além das músicas, para que isso, para que o lançamento possa ser realizado, primeiramente em mídia digital, e fazer um show de lançamento em fevereiro com a mídia física já, com tudo pronto já, com a banda pronta já, porque cara, vou falar, a gente suou esse ano pra, pra poder gravar e mas até agora deu tudo certo mesmo com a troca de membros, deu tudo certo tá dando tudo certo e estamos na luta, cara, vamos, vamos lançar vamos fazer isso, porque estamos é, gostando demais da experiência foi, Beleza.
1: No mês passado vocês participaram aí né, do 5 Festival Autoral Solidário. Como é que foi esse evento? Qual era o objetivo dele?
3: Cara,
2: é... foi o nosso primeiro show, né? Porque a gente queria fazer show só no lançamento do disco. Porém, como foi um evento beneficente foi um evento uh, em prol de arrecadação de alimento, né? para entidades, uh, uma, o Luiz, que é amigo meu. Ele, ele é guitarrista da banda até o fim daqui de Ribeirão Preto. Ele me convidou, né? Conversei com o pessoal da banda, aceitamos e, cara, foi uma experiência assim única, cara, foi muito bom. Foi, foi legal que a gente já tocou nossas músicas que não foram lançadas, o pessoal curtiu bastante, né? E isso é bom, porque a gente não imaginava que ia ser. Falei, ah, cara, não vai rolar, vai ser ruim, a banda não tá preparada, Cara, foi muito bom, foi assim, pelo contrário, foi muito bom mesmo, né, todo mundo gostou da experiência. Tanto que nós tocamos com bandas gigantes de Ribeirão Preto, você pega a Tormenta aí, né, a Abiose, que são bandas grandes já, que tem um currículo já uh, de história em Ribeirão aí, então foi gratificante e ficamos, ficamos muito honrados, cara, de tocar lá lado de banda
1: assim Legal, show E vocês estão agendando shows Ou agora estão mais focados na finalização do dia? Como é que tá a situação?
2: Cara, a finalização
3: é o primordial agora Porque senão a gente não acaba esse dia né? <risos> É porque também a gente não tinha muito um repertório Pra fazer shows porque Isso. A, gente tinha, a gente tinha o quê Tinha seis, seis, músicos, seis? músicas? É. Agora temos oito é. então assim, dá, Agora dá pra fazer um show Agora tá dá pra fazer cara? um pocket show, né? <risos>
2: <risos> pocket show Mas... Estamos com oito músicas, estamos acabando de gravar mais duas, né? Em outubro finaliza a gravação e aí a gente já tem um, reper um repertório bom para poder fazer um show completo, né? Uma turnê, quem sabe? É uma turnêzinha, quem sabe? Uma mini turnê? É isso aí, legal.
1: E a banda tem produtos à venda atualmente? Como é que tá a situação relativa à venda aí, material da banda?
2: Cara, é, agora algumas coisas já estão finalizadas, como pet né? Para bordar, jaqueta, tecido, adesivo, botão, chaveiro, né? O um essencialzinho para lembrancinha, vamos dizer. <risos> Só que o principal a gente vai dar vai começar agora, né, que é a camiseta e o próprio disco, né? Fazer a capa do, 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 do nosso disco e, e já começar com terminar com, com o disco, né, o merchan, E pra frente a gente queria fazer mais coisas, né, como Podemos fazer bolacha de né? chupa, caneca, uh, enfim, né? para encher linguiça. <risos> certo,
1: legal. Se assim você tivesse material disponível à venda, aí vocês podem me passar aí, que eu divulgo na página. Ixi, Maior prazer. Pode
2: deixar. Mandamos para você aí também.
0: Rapaz, beleza.
1: Uh, mas, então, gostaria de agradecer a presença de vocês, torcer para que tudo aí que vocês estão planejando aí ocorra lançamento aí seja na internet, físico, né, do material de vocês dê tudo certo uhum. e inclusive vocês podem divulgar os contatos de vocês aí também quem quiser conhecer o som de vocês atual antes do lançamento do disco mesmo como é que o Sim. pessoal pode fazer?
2: Cara, a banda tem Instagram, tem Facebook, tá bom? YouTube, eu, né? e YouTube também, né? Por causa Spotify. do clipe, Spotify, tá no Deezer. Tá, tá em toda a Amazon Music, tá em todas as plataformas digitais, tá Precisa bom? cranial em qualquer lugar Cranial, porque não vai ter crânial, outra cranial <risos> é.
4: Fácil de ter...
1: achar, então
2: <risos> Tinha uma cranial com C e com L mas é cranial normal, né? Mas a, nós somos cranial com K e dois L no final, para complicar um pouco
1: <risos> é. E, Joe, já que vocês falaram isso, de onde veio a ideia do nome
2: da banda? Cara, mas ideia muito complicado, sabe? que vira agora. Cara, pelo que eu me lembro, pelo que eu me lembro, queríamos colocar o um nome na banda, né? Como ia ser autoral. Eu falei, cara, vamos bolar alguma coisa diferente, né? Vamos bolar, bolar alguma coisa mais, mais cabeça, né? Quando eu falei, vamos bolar alguma coisa mais cabeça, eu, eu, eu brinquei, né? Vamos bolar alguma coisa mais cranial, sabe? Sim. <risos> cranial, só que eu falei, cara, peraí cranial. aí eu pensei, crane, crane com K, né, eu já ia, já ia encher de linguiça, crane com K com dois N's e com dois L's é <risos> eu... o nome de filha pobre é. e aí, com dois, y com dois N's. <risos> então, cara é, ficou, ficou cranial com um K e dois L's, né crane de cabeça e al de todos, né, em inglês uma mistura bem Sim. doida aí então, foi isso que deu origem no nome da banda, cara.
1: Legal, show. Mas, então, faço seus agradecimentos finais aí pra finalizar aí o programa, da à vantagem.
2: Cara, é... A todo mundo que escutou, por enquanto, nossas duas primeiras músicas aí, tá? Obrigado à galera, à galera que dá apoio na página, no Instagram, né? Os ouvintes do Spotify. queria também... É, Mandar um abraço e agradecer, cara, de coração o Rômulo que tá gravando a gente aqui de Ribeirão Preto. né? Que ele. Cara, se não fosse ele, a gente tava no sal, cara. O Romulo é um, um puta parceiro nosso, puta amigo. E que tá tendo paciência de aguentar a gente até hoje, cara. Tanto agradecimento a ele, ao, ao Rodrigo que gravou conosco, um agradecimento, o Leandro da Sacra. E aos outros vocalistas que estão, que vão gravar conosco ainda, tá? Já nosso breve agradecimento aí. E também, principalmente, a você e o programa Metal com Batata, porque é a nossa primeira entrevista, né? Show, <risos> e... que bom. Primeira entrevista, então já queria agradecer você aí pelo, pelo programa e pelo que você vem fazendo, cara, que é muito importante. A cena metal, ela tá ganhando força a cada dia que passa. E se não tivesse pessoas com, com o veículo que você usa, né? De mídia, uh, estaria difícil aqui no Brasil hoje. Então, continua com o que você está fazendo, que é muito show. Eu escuto todos os seus programas, gostei muito da entrevista da Necrofobia. Sim, eu puxo muito saco da Necrofobia, eu gosto pra <risos> <bacana>. caramba. <risos> e, cara, muito legal. Parabéns aí pelo que você vem fazer.
1: Valeu. Esse é o nosso objetivo aqui, né? E.. Hum. Um abração pro Romulo também, realmente foi uma ah. grande entrevista que nós fizemos, não menor que a nossa que nós estamos fazendo aqui também, tá muito boa. desenvolvendo muito bem parabéns para todos nós, né, a vocês primeira entrevista nossa, <risos> é, vocês aí demais integrantes querendo fazer seus agradecimentos, fica à vontade também pô
3: oh, cara, queria agradecer pelo espaço, é, nunca dei entrevista antes, né? primeira vez então... <risos> muito obrigado pelo espaço, agradecer a, a grande Albert, tá, que tá e me deu essa chance de tocar com os caras, né, velho? Então pra mim é uma <risos> honra. <risos> é, pra mim é uma honra, sabe? Eu sou dentista, né? Então tô aqui de ousado. E tô gostando muito. Gostando muito da entrevista, cara. Valeu. Oh, obrigado pelo espaço aí, mano.
4: É Caralho, obrigado também a, a essa família aqui, é a cranial, que tá se criando, né? Se craneando. <risos> e.. Ah, obrigado
1: minha mãe também, hein? <risos> Minha mãe e meu pai Xuxa.
2: <risos> Essa eu não esperava, é. viu?
3: <risos> que bom, meu abraço é. a Deus, é. minha mãe. A
1: mãe. <risos> é isso aí, beleza. Gostaria então que vocês pedissem mais um som aí de vocês pra gente encerrar a entrevista aí. Um abração para vocês.
2: Opa, agora pode mandar desse decimate com o Rodrigo Carmo, que a gente gravou o um clipe, e é a música pra fechar, né? Com chave de ouro.
1: É isso aí. Beleza? Vamos lá então com a música desse mês da banda Cranial. Um abração aí. Cara. Obrigado. É.
2: Jardim. Jardim.
0: Mas, então, valeu, galera. E espero que tenham curtido o programa de hoje com essa entrevista aí com a banda Cranial. Agradeço a todos que seguem nos acompanhando no Facebook. Quem não conhece, vai lá, curta a nossa página e siga a gente aí no Spotify também, onde estamos sempre com atualizações semanais. Seguimos trocando ideias e recebendo material de bandas. Através do e-mail metalcombatata.com. Agradecemos pela audiência e tenham todos uma boa noite, um bom domingo. Até o próximo final de semana com mais um programa Metal com Batata.